0: Ça commence. Yeah, yeah, yeah. Mm, mm, mm. Bienvenue dans Femmes d'à côté. Des femmes de tous âges et de tous milieux parlent de leur vie ici. Elles ont en commun de venir des quatre coins de l'Europe. D'où viennent-elles Pourquoi habitent-elles ici Depuis quand De quoi sont faites leur vie Comment imaginent-elles leur avenir je m'appelle Maud Raffray et une fois par mois, je vais à la rencontre d'une femme européenne. On s'installe, on entre en relation, on prend le temps. Aujourd'hui, je fais la connaissance de Marieke Ziegers. C'est un matin froid et ensoleillé.
1: Nous prenons place au Café de la Branche sur l'île de Nantes. J'ai 39 ans, je suis hollandaise ou néerlandaise selon les personnes, on dit pas forcément... La même chose soit les Pays-Bas, soit la Hollande. Alors la Hollande, ce sont deux provinces des Pays-Bas. Pays-Bas, c'est plutôt le nom officiel. Donc souvent, je dis néerlandaise. Parfois, on ne me comprend pas. On pense que je suis Irlande irlandaise. On n'entend pas le, le petit... Euh, ouais, Est-ce que c'est un accent Je ne sais pas. On me dit souvent que j'ai plus d'accent, mais... Euh, Très peu, Mais je confirme. Très peu, ouais. Et ouais. encore, j'aurais pu le confondre avec un accent du Nord. C'est ce, ouais. ce, ce qui se passe souvent, ouais. Les gens confondent avec un accent français, finalement, mm. et pas un accent, euh, un accent étranger. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Je, je, Peut-être que j'ai une bonne oreille, je sais rien, en fait. Sûrement ça. Ouais, parce que mon anglais, c'est pareil. Mm. Alors, je suis en France depuis 17 ans. Je suis arrivée euh, à la fin de mes études, euh, quand j'ai fini mes études aux États-Unis, parce que j'ai vécu un peu aux États-Unis avant d'arriver en France. Et donc j'avais 22 ans, euh, j'avais un, une licence d'ethnologie dans ma poche et j'étais très amoureuse. Voilà. D'un français, bien évidemment. Et donc j'ai fait le choix de, de venir mettre ma vie dans deux valises et m'installer avec lui à Tours. Et ce Français rencontré en France ou aux états unis Rencontré en France. J'ai fait, euh, pendant mes études, j'ai fait un, un échange universitaire avec l'université euh, de Tours et l'université euh, américaine dans laquelle j'étais. Et donc j'avais passé euh, que, 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 un peu plus de six mois à Tours. Et pendant mon séjour à Tours, j'ai rencontré euh, j'ai rencontré le, le garçon en question. Et lui, il, il pouvait difficilement euh, me rejoindre aux États-Unis. Moi, j'avais fait un et, et puis surtout de mon côté, j'avais fait un choix très clair de ne pas rester aux États-Unis. Je voulais je voulais vraiment pas faire ma vie là-bas. C'est un pays où les valeurs ne correspondent pas trop, pas trop aux miennes et je ne me voyais pas. Euh... Oui, faire ma vie, euh, un jour, avoir des enfants euh, et avoir une vie de famille. Là-bas, c'était c'était. Je voulais revenir. Où Vous étiez Moi j'étais euh, euh, entre New York et Philadelphie, mm -hmm. vraiment juste à mi-chemin. Donc à une heure de New York et à une heure de Philadelphie, dans l'État mm -hmm. de New Jersey.
0: Dans une partie euh, a priori la plus européenne qu'on pourrait imaginer. Oui, oui, oui,
1: et puis plutôt aisé. Mon, mon, ma mère a épousé un Américain euh, quand j'avais 15 ans, donc on est parti vivre avec elle aux États-Unis. Et, et mon beau-père, il, il est universitaire, donc j'étais dans un milieu, enfin, j'ai gravité dans un milieu plutôt euh, élitiste, euh, très cultivé. Euh, euh, L'ensemble des, des, des copains de mon beau-père sont des, sont des professeurs d'université, donc c'est vrai que c'est un, moins une bulle ce monde-là est moins dans une petite bulle que ça peut l'être en France mais mine de rien ce sont des gens qui ont voyagé qui ont un peu de moyens, qui ont beaucoup lu qui, qui s'intéressent à plein de choses et qui sont plutôt ouverts voilà, c'est pas, pas, pas l'Amérique euh, profonde et même, et même et comme ça, ça ah, malgré ça, ouais moi j'ai des souvenirs au lycée par exemple où euh, en cours d'histoire euh, on, on, on cherchait les Pays-Bas en Asie et, ou, ou vraiment des questions, est-ce que vous avez des couverts pour manger aux Pays-Bas enfin, Moi, ça m'avait vraiment... Euh... Donc Du coup, j'ai répondu non, non, on est tout nu, euh, on s'habille avec des feuilles euh, et des peaux de bêtes. Enfin, je, je, je... Donc, euh... Donc, finalement, le choix à la fin de mes études aux États-Unis, c'était soit venir m'installer en France avec mon copain à l'époque, ou euh, où je retournais vivre aux Pays-Bas où mon père, était, mon père est resté aux Pays-Bas et mon frère et ma sœur sont tous les deux retournés vivre aux Pays-Bas. Et donc, il, il, voilà, c'était un choix. Et en fait, je me suis dit, eh ben, j'ai 22 ans, c'est maintenant ou jamais, euh, j'y vais. Voilà. Voilà. Et donc, j'arrive en France. Et alors,
0: j'arrive en France avec l'idée d'y rester vraiment durablement, déjà
1: hmm. Je pense qu'à l'époque, ce n'est pas tellement cette question-là qui me trottait dans la tête. Ce qui m'a vraiment motivée, c'était de, 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 de m'installer avec mon amoureux. Euh, c'était vraiment ça, en fait, mm -hmm. la, euh, le, la raison à l'époque. Et je crois que je ne me projetais pas trop dans un... Pourtant, le choix de quitter les États-Unis, c'était vraiment en m'étant projetée dans un futur plutôt long terme. Le choix de s'installer en France, euh, c'était un peu euh, bon bah écoute, j'y vais, on verra bien ce qui va se passer. D'accord.
0: <rire> Donc, une, une forme de confiance plus naturelle en fait, oui, peut-être,
1: presque dans l'environnement. Oui. Et de et, et parce que c'était pas totalement l'inconnu quand même. Euh, on avait passé pas mal de vacances d'été euh, en France quand j'étais petite. Donc ça c'est les premiers contacts avec la France, 8 ouais. 10 ans. 8 10 ans Par contre, une fascination avec la pour la France donc les langues euh, les langues il n'y avait pas question euh, j'ai toujours fait des études de, en français, enfin le, les, les langues qu'on faisait à l'école pour moi c'était toujours le français et très tôt parce que mon père il m'en a, a reparlé, très tôt donc je devais avoir euh, 12-13 ans j'ai décrété que j'allais faire une année d'études en France voilà, c'était comme ça comme ça, comme ça. venue de nulle part ouais. et je l'ai fait et mais, mais c'est marrant parce que quand le choix de, de, des études à la fac aux états unis est presque le choix de la fac aux états unis bon pas tout à fait hein, parce que j'ai fait mes études où mon beau-père enseignait parce que du coup on ne payait pas les frais d'inscription qui sont relativement élevés aux états unis euh, il, 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 me, il me semble que vers, vers 15-16 ans j'ai annoncé que je ferais des études qui me permettraient d'aller passer au moins un semestre en France d'accord était oui, de donc passage repérage origine, des
0: spécialités et tout mmh. ça en mmh. fonction des mmh. jumelages fin des, ou des accords de partenariat oui, entre différentes uni universités. tout à fait. Et ce n'était pas négociable. D'accord. <rire> et tu as vécu combien de temps enfin De quel âge à quel âge aux États-Unis
1: euh, J'y ai vécu 7 ans, de 15 ans à 22 ans. Enfin, ah, avec une petite coupure du coup vers 20 ans quand je suis partie euh, vivre quelques, euh, quelques temps à Tours. Je me sentais beaucoup plus euh, oui, euh, en confiance ou à l'aise. Ou... Chez moi, pas tout à fait, puisqu'on ne se sent pas tout de suite chez moi. Enfin, en tout cas, moi, je ne me sens pas tout de suite chez moi dans un pays étranger. Mais ce n'était pas qu'une question d'être de, de, tombée amoureuse, je pense. Euh, je pense que je me sentais à l'aise, en fait, dans le pays. Plus grande proximité. Oui, oui, oui. Et qu'au final, en ayant, quittant les, en ayant quitté les Pays-Bas à 15 ans... Oh, moi, je pas vécu en tant qu'adulte, je n'ai pas, vé... ça, pas fait vrai. mes études, ça, fait euh... une grande différence, oui. et ça change beaucoup de choses mmh. en fait. Donc le choix d'aller m'installer en France ou aux Pays-Bas, finalement, à par la... la différence culturelle, la langue, etc., en termes d'apprentissage de, de la vraie vie euh, en, en, en tant qu'adulte indépendant, je pense que ça m'aurait pris autant d'efforts de, euh, et d'adaptation de, 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 aux Pays-Bas qu'en France. Sauf qu'aux Pays-Bas, j'avais ma famille, ce qui n'est pas le cas ici. Oui, ça, qui ça, ça... peut aussi faire une différence oui. quand même. Oui, oui, oui.
0: Donc, tu as vécu, tu t'es installée à Tours mm -hmm. Tu as poursuivi tes études ou c'était la fin de tes études et Alors, tu as commencé
1: à travailler Ça, c'était compliqué. Hein. Moi, j'ai légèrement surestimé euh, la facilité avec laquelle on arrive avec des diplômes étrangers en France et qu'on euh, trouve du travail ou pas. Euh, on reprend ses études ou pas, et on s'y installe. Ce n'était pas si simple, parce que comme mon diplôme était américain, je ne rentrais pas dans le système d'équivalence universitaire européenne. Mm -hmm. Donc, pour avoir des équivalences universitaires françaises, il faut passer par, oh, à l'époque, 5-6 co commissions. Hein, voilà. Donc, il faut qu'on ne peut pas faire quand on n'a pas son diplôme, bien entendu. Donc, il faut d'abord avoir le papier dans les mains de l'université américaine, donc ça, c'était au mois de juin. Et puis, ça passe par toutes les commissions euh, de l'université française. Donc, moi, j'ai eu mes équivalences universitaires au mois de mars ou avril euh, de l'année suivante. Euh, donc, la première année, je ne pouvais pas m'inscrire, me réinscrire à la fac. Moi, j'avais comme objectif de poursuivre mes études. Et donc, j'ai cherché du travail. Et là... Euh, C'était terrible parce que alors, soit on me, on me renvoyait que j'étais trop qualifiée, donc même les postes d'assistante euh, trilingue, etc., ce n'était pas pour moi. Parce que comme j'étais surqualifiée, j'allais sûrement avoir des, re, des revendications ou des demandes de progresser dans la boîte, etc., trop, trop vite et trop tôt. Euh, soit on me disait que bah, mes diplômes, euh, en plus, euh, bon, j'avais un, une licence en ethnologie euh, aux États-Unis aux Pays-Bas, on trouve du travail avec ça, mais pas en France. Ton analyse de ça, c'est quoi Considérer comme un savoir pas assez concret Oui. Que ça sert à rien, en gros. Et en fait, de la culture les... générale, mais... <rire> Oui, c'est de la culture générale. Et que les sciences humaines et sociales. Euh, je l'explique pas entièrement, mais, mais ce qu'on ce qu qu me disait souvent aux États-Unis et ce qu'on m'avait aussi dit euh, aux Pays-Bas quand je me suis un peu renseignée de savoir si j'y retournais ou pas, c'est que finalement, euh, avec des études en ethnologie ou en anthropologie culturelle, comme ça s'appelle en anglais, on apprend à réfléchir, à analyser un problème, à le décortiquer, euh, à faire à de la recherche et à, et à trouver des, des hypothèses qu'on est en capacité d'argumenter. Euh, donc certes on n'est pas. On n'a pas les outils de, de, sur le dur, mais on, on a quand même un peu appris à faire fonctionner nos cerveaux. Et, et ici ce c'est pas du tout le cas en fait. Euh, c'est presque comme si c'est pas considéré comme une compétence. C'est soit on l'a, soit on l'a pas. On peut pas l'apprendre. Mm -hmm. Et que c'est pas à l'université qu'on va apprendre à réfléchir. Oui, comme si c'était un don, c'est ça. Tu soit tu l'as, soit tu l'as pas. Si tu l'as pas, bah, ça a été mal marré dans la vie. Voilà. Non, donc, c'était une claque, en fait. Parce que euh, ça, quand on cette façon de considérer son parcours quand on, quand on décide à 22 ans de, de venir s'installer en France euh, moi je m'attendais pas à avoir autant de, de difficultés en face euh, parce que je sortais d'un parcours purement euh, sciences humaines et sociales donc pas facile j'ai fini par trouver un boulot en tant que serveuse à temps plein et donc pendant un an j'ai été serveuse et puis, je me suis réinscrite euh, à la fac à, à Poitiers, euh, en, du coup, c'était en 2002, été 2002, c'est ça. Et j'ai repris mes études en histoire médiévale, donc licence, euh, maîtrise. Euh, puis, j'ai commencé un DEA et en DEA, je me suis repris une deuxième claque parce que je faisais l'étude du genre. En même temps, je fais des choix qui sont parfois un peu... Hein, voilà. Il faut, faut se demander pourquoi ça me, ça, me, ça me surprend que je me prends des claques dans la gueule. Pour la petite histoire, pourquoi j'ai fait l'étude du genre C'est parce qu'aux états unis j'étais dans un collège de femmes. Donc j'étais à, à l'université, donc le collège euh, à l'américaine, la, à hein, pas le collège français. Ouais. Et donc moi j'étais dans une, une, une section de l'université où il n'y avait que des femmes. Donc,
0: donc je ne savais pas que ça existait. J'avais connaissance des sororités
1: c'est oui, pas, du tout, ensemble, là, pas du tout la même chose
0: mais c'est des communautés de vie c'est pas du tout euh, lié à, à leurs études en fait alors que autres. là
1: c'était lié aux ouais. études donc moi j'avais un nombre de crédits annuels imposés dans l'étude du genre euh, dont certains cours communs et d'autres que je choisissais moi-même. Et donc ça pouvait être dans les matières, euh, par exemple en français, euh, euh, il me semble que j'ai eu un cours sur la littérature euh, plutôt féministe française, euh, euh, en histoire de l'art, j'ai dû prendre quelque chose qui était vraiment basé sur, le, sur la femme. Et après on a fait un peu d'études, euh, ouais, plutôt des grands féministes américains, euh, Judith Butler, je ne sais pas si ça te parle, mais voilà. Oui. Euh, et, et qui était pour moi assez euh, éclairant, c'est peut-être pas le hmm? bon... Ça si. m'a un peu ouvert les yeux. Parce que je viens quand même d'une famille, d'un univers où je ne m'étais jamais sentie. Euh, euh... d'une condition particulière du fait d'être une femme Non. Et en fait, à quand je suis arrivée à l'université, j'ai compris qu'en fait, si. Que... Mais qu'en fait
0: c'était très intégré socialement oui. depuis ben oui. le début.
1: Ben oui. Ah
0: oui. Je vois bien, j'ai oui. le même genre d'expérience. Oui. Mais je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard que toi.
1: Ah bah là c'était un peu forcé en même temps. Hein. Je, je oui, mais euh, c'est pas tard. en France
0: qu'on peut croiser si facilement des études de genre. Il euh, y a 15 ans, euh, sûrement pas. Eh bah figure-toi. Euh, il fallait aller les chercher quand même. En
1: 2004, mon cher directeur de, de mémoire d'Eva m'a dit, bah, ma chérie, bon pas tout à fait comme ça, hein, mm. mais il m'a dit, ma chérie, euh, tu es gentille là, mais t'es pas française. Euh, tu pas la nationalité française et tu fais l'étude du genre. Donc, une bourse de thèse, tu peux l'oublier. Ok, bien. Donc, rebelote, claque dans la gueule. Il a eu le mérite d'être clair Oui, il a eu le mérite d'être clair. Mmh. Ça, c'est sûr. Mais quand même un passage de vie de pas, pas simple. Euh, donc... Je me dis « Ok, donc le DEA en histoire médiévale, on va oublier parce que ceci, ça va aboutir à rien. Je vais galérer pour trouver du boulot. » Et donc, je me suis... j'ai fait un stage qui a, qui a abouti à, à, à un petit CDD de six mois. Et ce qui m'a permis de rentrer dans un DESS à l'époque, mmh. donc les Master Pro, de valorisation du patrimoine culturel. Et ça, ça, c'était un tournant pour moi, un vrai tournant. C'est-à-dire que pour la première fois, je me sentais euh, euh, un peu à ma place au niveau, c'était logique en fait. J'étais dans les monuments, dans les musées, euh, c'était une orientation plutôt logique par rapport à l'histoire, par rapport à mes centres d'intérêt. Euh. Et donc, je me suis dit, tiens, ça, c'est super intéressant. Donc, euh, je vais voir si je peux pas continuer dans, ce, dans cette voie-là. Et, et du coup, je suis tombée sur ce DESS à Paris. Bon, il y en a, il y en a pléthore en France. Hein. Euh, histoire et gestion du patrimoine culturel. Mmh. Donc, la vie à Paris, tout ça, c'était super. Euh, c'était super et en même temps, c'était une année pour moi qui était très difficile. Euh, c'est marrant parce que c'est une année très intense au niveau des études. C'est l'année où j'ai fait mes premiers vrais amis en France. Ça a pris du temps, ça a mis plus de quatre ans. Ah oui, quand même. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc c'est une année vraiment enfin, intense sur, sur tous les niveaux. Quoi. Je, je, je me retrouvais dans, à faire des études qui me correspondaient, dans lesquelles je me sentais bien et à l'aise, qui me donnaient une énergie dingue. Et où j'avais l'impression de pouvoir faire plein plein de projets et c'était super j'ai rencontré des, des, des femmes beaucoup de femmes c'était je crois qu'on était une promo de plus de 25 et il y avait euh, quatre garçons un truc comme ça alors moi j'étais la mamie de la promo parce que j'étais j'avais 26 ans elle, 27 oui j'ai eu 27 ans en... <rire> c'était drôle donc j'étais la plus, la plus vieille euh, et, et c'était vraiment, c'était très chouette. Et en même temps, je me suis séparée de mon, de mon amoureux pour qui j'étais venue en France. Donc c'était une année vraiment... Charnière. Ah oui. oui. Oui, oui, Parce que du coup, confrontée à la décision, est-ce que je reste Est-ce que je rentre au pays bas Qu'est-ce que je fais de ce pays qui n'est pas le mien, mais dans lequel je me sens bien Mais en même temps, ce n'est pas facile tout le temps. Donc on se pose... Enfin euh, moi, je me suis posée... Euh, plein de questions en fait. Oui
0: et puis peut-être euh, ça, ça me renvoie à ce que tu as dit au départ c'est que quelque part ton pays natal tu ne l'as pas connu comme non. adulte. Ben bah non. Donc avec aussi peut-être euh, tout, toutes sortes de fantasmes possibles de ce que c'est qu'une oui. vie d'adulte euh, oui. euh,
1: dans tout son pays natal quoi. Tout à fait, tout à fait. Pas de comparaison vraiment possible. Ouais, ouais. Et puis en me disant euh, finalement, j'ai enfin euh, commencé à construire quelque chose à, à moi, quoi, euh, mmh. qui, qui, dans lequel j'étais en capacité de me projeter. Euh, je commençais à avoir un, un petit réseau, un petit entourage euh, à moi, qui n'était pas euh, par le biais de, de, de mon copain à l'époque ou par le biais de quelqu'un d'autre. Non, c'était vraiment que moi qui avais construit ça. Et du coup, je me suis dit... Euh, ce que je voulais pas que ma vie en france était associée à un échec amoureuse, amoureux et du coup je que je restais que je restais au moins euh, le temps d'essayer de, de, de trouver du boulot et de, de, de m'intégrer bon si ça marchait pas une autre euh, phase quoi Voilà. puis au final euh, j'étais plutôt facile parce que j'ai trouvé un stage à la fin du stage on m'a proposé un poste c'était un CDD qui s'est transformé en CDI au bout de six mois donc enfin franchement je, je une fois que j'avais eu ce DESS, moi, mon, mon parcours, c'était plus du galère, en fait, du tout. Ça ça, ça, ça roule. On a trouvé une coloc avec ma meilleure copine, euh, du coup, que j'ai rencontrée par ce DESS. Euh, et que j'avais même rencontrée avant, parce qu'on était par pur hasard, on était euh, toutes les deux contractuelles à Loche. Nous étions les deux guides contractuels du château de Loche et on s'est éclatées. Donc on s'est dit, allez, on, euh, on se trouve une coloc. Donc on, donc elle, en plus, elle est, elle était, elle est fonctionnaire, donc euh, bah pour, trouver, pour trouver un appart à Paris quand on est fonctionnaire, c'est les doigts dans le nez. Et donc moi, j'ai bah, même pas besoin de ça, parce que c'est franchement galère hein, quand on n'est pas français de trouver un logement à Paris. C'est déjà galère quand on est français. Quand on n'est pas français et qu'il faut produire des garanties financières, et bah je ne pouvais pas faire appel à ma famille parce qu'ils n'ont pas des comptes en banque en France. Ah oui, 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 oui. oui c'est ce genre de petits détails qui n'en sont pas d'ailleurs, voilà. auxquels on ne pense pas. Euh... Non. Et donc c'était, et donc même, moi j'étais en, en, au tout début j'étais en sous-location parce que je n'avais pas trouvé en location. Donc j'ai pu, pu euh, avoir mon premier petit appart à moi, c'était un placard à balai, mais, mais j'étais trop contente. Euh, hyper bien placé euh, et, et, et du coup euh, j'avais pas besoin de garantie financière donc c'était facile en sous-location mais je savais que je pouvais pas y rester et du coup la coloc c'était la solution en fait et donc on a trouvé un, un coloc dans le, dans le 12 e oh, et ça c'était super
0: voilà et donc qu'est-ce qui t'a fait quitter Paris
1: le boulot alors, le boulot, et puis, et puis moi, je ne me projetais pas très longtemps à Paris. C'est trop grand, c'est trop. Les, les, les conditions de vie sont, 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 sont compliquées. Moi, il y a un moment, le métro, ça me gave. J'avais envie, envie de quelque chose d'une de, de taille un peu plus humaine et avec un petit peu plus d'espace. Donc, ça, je le savais, mais bon, je me disais, ça viendra quand ça viendra. Et puis en, en 2009, euh, enfin c'est même en 2008, j'ai trouvé du coup après mon stage, j'ai trouvé du travail en tant que consultante dans une petite euh, entreprise d'ingénierie culturelle et patrimoniale. Et donc j'ai travaillé là comme chef de projet et les deux associés se sont séparés. Et donc euh, un des associés est parti pour créer sa boîte et moi je suis partie avec lui, je l'ai suivi. Euh, et donc il a créé sa nouvelle boîte et dans la foulée, il nous a annoncé qu'il s'installait à Bordeaux et du coup il m'a dit, est-ce que tu viens avec moi ou est-ce que tu préfères rester à Paris, auquel cas je, je, je comprends très bien et moi j'ai dit, oh non j'y vais ça c'était fin décembre 2008 et en avril 2009 je me suis installée à Bordeaux et là euh, premier mois, c'était super, j'avais un appart qui était super grand, forcément quand on quitte oui. Paris et qu'on arrive à Bordeaux, oh, c'était trop super. bien. Et en fait, j'ai pas du tout fait mon trou à Bordeaux, c'est une, une ville que je trouve magnifique, le cadre de vie et Et toi qui es sensible au patrimoine, hum, loin, évidemment. Ah bah oui, oui, on, peut, on peut pas, pas trouver dire... Bordeaux non. moche. Bah non, c'est Ça Ce serait quand même de très mauvaises foi <rire> Impossible. Mais euh, j'ai pas fait d'amis. Pas, même pas de connaissances en fait. C'était dur, c'était vraiment dur. Et comme je bossais beaucoup quand on, quand on travaille sur ces petites boîtes de conseils, euh, j'étais une déplacement trois euh, jours par semaine, je faisais des semaines de 70-80 heures. Oh, ce week-end, j'étais complètement rincée, donc euh, je, je me reposais en fait. Et du coup, il y avait des, 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 vraiment des week-ends où le vendredi soir, je disais au revoir mes, à, à mes collègues et je voyais personne jusqu'au lundi matin. Donc, c'est pas oui c'est raide ça ouais l'absence de vie sociale ah euh... oui, oui, oui 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 très raide euh, et du coup je me suis dit c'est il faut, faut que je change ça ça ça, ça va pas euh, ça faisait sept ans que j'étais dans, dans ce métier là c'était mon premier boulot je me dis bon peut-être temps de passer à autre chose et surtout de changer de ville et comme je voyageais beaucoup dans le cadre de mon boulot, j'avais quand même vu pas mal de villes. Lyon, Montpellier, Perpignan, Toulouse, Lille. Enfin, on en était, bah c'est partout en France, en fait. Et, et du coup, je me suis dit, euh, OK, bah, où est-ce que je me sentirais à l'aise Et en y réfléchissant, est, Nantes est venue euh, assez spontanément. En fait, en, en tant que lieu de vie qui me correspondrait
0: donc vraiment Nantes par choix de... oui de lieu oui. pas parce que tu y connaissais déjà des gens parce non. Que... non
1: non. on avait mené une étude donc j'avais travaillé sur un projet ici mais c'est pas, euh... pas parce que j'avais un réseau que je connaissais du monde pas du tout
0: et qu'est-ce qui te faisait penser que ça se passerait différemment de... qu'à Bordeaux du point de vue social justement ah, intégration. je savais
1: pas en fait c'est un truc qu'on sait pas mais par contre l'ambiance de la ville est, est très différente. Je la trouve moins... Euh... Alors c'est pas une critique, il faut pas le vivre comme une critique, mais la ville de Nantes elle est moins majestueuse, elle est moins, euh, euh, elle est moins euh, dans le passé, Elle est, elle, est, elle est, je la trouve euh, plus hétérogène. Ça correspond du coup sûrement mieux à qui je suis, puisque je suis quelqu'un d'hétérogène, finalement. Avec trois cultures, trois, trois... Oui, j'ai oui. vécu dans trois pays. Euh, ce que je retrouvais euh, aussi sûrement, et je pense que l'île de Nantes, il n'est pas pour rien, c'est un côté euh, plus proche des villes du Nord. Et mmh. les villes du Sud, euh, pour moi, c'est... Là, pour le coup, je suis vraiment à l'étranger, quoi. C est, c est, c est... Oui, la débatte. Méditerranée, pour bah toi, oui. c'est vraiment l'étranger. Là là. Ouais. Oui, oui, un palmier dans le jardin. Mm -hmm. Mais alors, c'est le, le, le
0: top le de l'exotisme
1: pour moi. <rire> <rire> Mais vraiment, on a, visité, on a visité une maison, quand on cherchait une maison à louer. On avait visité une maison, là, sur la butte, pas loin de la butte Sainte anne Il ouais. y avait un palmier dans le jardin. Et en fait, Hervé, il a mis... Quelques jours à me convaincre que 80 mètres carrés, ce n'était pas assez quand on a quatre enfants et peut-être d'autres dans l'avenir. Mais non, mais c'est pas grave, il y a un palmier dans le jardin. On va se débrouiller. Non, Marie, que ce n'est pas possible. Est, on n'est on est pas propriétaire, on ne peut pas... Mais ce pas grave, il y a un palmier dans le jardin. <rire> mais tu n'en as pas aux Pays-Bas. Donc un palmier pour moi, c'est trop beau. Je
0: te vois à Nantes en 2000.
1: Alors, combien 2011, septembre 2011. D'accord, donc, donc tu as fait... commencé
0: à prospecter
1: euh, professionnellement à Nantes ou tu t'es tu dit non quand non, même Non, euh, j'ai prospecté je parce que... Euh, je, non, je n'ai prospecté qu'à Nantes. Tout le monde me déclarait complètement cinglée, notamment mon patron actuel <rire> que j'ai appelé en disant « Oui, euh, bon j'aimerais bien m'installer à Nantes. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des opportunités pour quelqu'un comme moi à Nantes ?» puis là, il me dit mais, « Mais Nantes bah, ?» Il faut l'élargir à toute la France, mais c'est n'importe quoi. Euh, oui, mais non, je vais m'installer à Nantes, donc euh, je à Strasbourg, ça ne m'intéresse pas. Bon, ok. Oui, il a fini par m'embaucher, donc euh, c'est que ça, ça ah, a eu raison. raison voilà, <rire> j'ai eu raison. Mais, mais non, je n'ai prospecté qu'à Nantes. Et ça a mis 4 euh, mois. Donc que en candidature spontanée Comme ça Non, euh... non, j'ai fait aucune candidature spontanée, j'ai fait que du réseau.
0: Oui, enfin. Okay, okay, je ne peux pas l'exprimer. En tous les cas, pas, euh, pas réponse à une, à une offre Non. Aucune Parce que tu, de toute façon, tu n'en voyais pas qui correspondait à ton profil
1: euh, oh, C'est dur de trouver un truc qui correspond à mon profil, déjà, enfin en, 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 d'habitude. Donc moi, je me suis dit ça ne sert à rien. Euh, et je voyais bien comment se passaient les recrutements euh, un peu autour de moi. Si à un moment donné, on ne rentrait pas parce qu'on euh, avait rencontré quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui, qui me disait ⁇ Ah non, il faut que tu vois un tel ni euh, c'était pas la peine. Quoi. Donc, euh, et donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai fait des entretiens avec des gens. L'objectif, c'est qu'au bout de chaque entretien, ils me donnaient deux noms de personnes à rencontrer. Et comme ça, j'ai tissé un peu ma toile. Et puis ça a payé. Au bout Quelle de méthode mois. Oui, je suis... Oui, je... Waouh, je suis admirative, là.
0: Et ça, c'est un truc que as toi, ou tu penses que c'est un truc assez culturel
1: ah, On a eu de discussion avec mon père. Euh, je pense que c'est les deux. Parce qu'effectivement, les Néerlandais sont, sont assez pragmatiques et, et plutôt dans la méthode et carré. Euh, moi, je soupçonne que je, chez moi, c'est encore plus...
0: Développé Oui c'est pas non plus très éloigné d'une culture américaine aussi sur euh, aussi types de résultats aussi. Euh, aussi. Et puis j'y vais et j'ose ouais. euh, ouais. j'ose rencontrer quelqu'un je... que je connais pas lui demander quelque chose dans le ah des bah, cas oui. il va me dire non.
1: Bah oui. Il euh, y a mon, mon père il me dit toujours euh, non tu l'as euh, oui tu peux l'obtenir donc euh, c'est depuis que je suis toute petite j'entends ça quoi. C'est un, un peu le bah, tu fonces tu vas. Donc c'est un peu, et, et je pense qu'aujourd'hui au boulot, c'est parfois un peu déconcertant pour certains de mes collègues. Euh, mais en même temps, cette méthode, moi j'en ai, je, je, je sais. Et, et là, on, on, on touche une différence culturelle, une espèce de, de flou politique, artistique, dans lequel moi quand même je navigue un peu. Oui, je vois très bien le boulot.
0: Oui, tu es... Préciser, donc aujourd'hui, tu travailles à la Samoa, qui est, qui est une société d'aménagement euh, de l'île de Nantes. D'ailleurs, c'est oui. marrant parce que ton profil euh, sciences sociales, euh, c'est peut-être ça qui déconcerte les gens. A la fois le profil sciences sociales, tout, tout en ayant euh, euh, une approche assez euh, méthodique et pragmatique, oui. Oui.
1: qu'on avait attendu oui. plus facilement d'un <rire> ingénieur, par <rire> exemple. Voilà. Oui. c'est très vrai. Mais, ça, mais fin, les deux ne sont pas compatible
0: Du tout, mais du tout. Et euh, moi, j'avais aussi euh, envie de parler avec toi de ton rapport à la langue. Mm. À partir de quel moment euh, tu t'es sentie. D'ailleurs, comment tu te sens dans ce rapport à, à la langue française, mais aussi du coup à ta langue maternelle mm. enfin, Comment tout ça, ça, ça a
1: évolué ensemble et... euh, Alors, c'est une, une grande question, ça, en fait. Ça change un peu ça change depuis que je suis maman, mais depuis que je suis devenue maman, en fait, il y, 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 y a plein de choses qui ont changé dans mon rapport à la langue et à, à mes origines et à la France et aux Pays-Bas et à ma culture. Mais pour revenir sur la langue, euh, alors je me sens extrêmement à l'aise en français, je... Je rêve en français, je réfléchis en français quand je suis en France. Euh, quand je retourne aux Pays-Bas, au bout de quelques jours, je me remets à rêver et à réfléchir en néerlandais. En même temps, le néerlandais, je le pratique peu, très peu. Donc euh, là, ça fait quand même euh, 24 ans que j'ai quitté les Pays-Bas. 24 ans, tu dis Oui. Eh oui. oui donc, donc tu as vécu plus longtemps à l'étranger, tout à fait. Pays, Et semble... la France est officiellement le pays dans lequel j'ai vécu le plus longtemps. Mm. Donc, euh, donc je, mon Irlandais, il, 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 il est un peu euh, rouillé, quoi. C'est voilà. Ma famille se moque, se moque un peu de moi. Est-ce que je, je, je suis hyper susceptible C'est drôle, hein, mais ça. Hyper susceptible quand il, quand il, quand ça touche les questions de langue. Je sais que les Français ont tendance à corriger les fautes, ça me rend dingue, mais vraiment, j'ai envie de leur dire, mais, mais, mais arrêtez quoi, merde, vous, vous êtes en capacité de comprendre ce que je vous dis, bon certes, euh, voiture c'est euh, féminin et pas masculin, mais on s'en fout, on s'en fout, donc arrêtez de me corriger. Les Américains n'ont pas ce travers-là, et donc mon anglais euh, est très très bon, mais pareil, euh, je m'en sers pas. Oh, si je m'en sers quand même beaucoup dans le boulot, mais, euh, mais c est, c est, voilà, il, il a toujours besoin d'un petit moment de remise en, sur les rails euh, pour retrouver le niveau que j'avais avant. Et les Américains n'ont pas ce, ce, ce que j'appelle un travers, hein, mmh. même si tout le monde me dit que c'est pour mon bien. Oui, bah, mon bien, c'est que je parle déjà bien français, donc on peut arrêter. Euh, oui, puis on, peut, on se corrige en entendant, en fait.
0: La aussi bonne, la bonne version aussi et puis parfois nous mêmes on fait des fautes qu'on sait très bien
1: que c'est une faute et dans l'oral on la laisse passer et voilà et c'est pas la fin du monde non ce n'est pas pour ça que mon français est mauvais en fait j'analyse ça comme un, un, un espèce de parce que je le vois avec mes belles filles à l'école la langue, on doit, on doit être en capacité de la parler parfaitement. Et la méthode d'apprentissage fait que quand on apprend une nouvelle langue en France, on n'a pas, pas le droit de faire des fautes. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'au lieu de, de, de valoriser euh, les, les acquis et les nouveaux apprentissages dans la langue, on tape les enfants sur les doigts parce qu'ils font des fautes. Je, mon fils de 3 ans et demi qui, qui, qui parle, bah, il fait des fautes tout le temps, euh, mais c'est pas grave, c'est pas grave, il apprend. Et au fur et à mesure, il apprend, il parle mieux, c'est naturel. Tu lui parles en quelle langue Alors, je lui parlais beaucoup en néerlandais quand il était tout petit, bébé, donc il comprend, euh, il comprend, tout, tout, il comprend le néerlandais, mais par contre, il, euh, il parle pas.
0: Mais il est très jeune. Oui, on dit jeune, souvent que, langue, que, langue, que, que les enfants ou, qui... Qui évolue dans des, dans des familles bi, bilingues, euh,
1: ordonne plus lentement pour l'expression. Alors il parle très bien français, là il n'y a pas de souci, mais les néerlandais euh, voilà, c'est des petits, des petits mots de temps en temps. Il est conscient en fait, il, il sait que il vient de... de qu'il y a plusieurs langues à la maison, euh, voilà, ma mère et mon beau-père sont aux états unis donc il y a la troisième langue qui est l'anglais, qui est aussi un peu présent dans son, dans son quotidien, mine de rien. Euh, mais comme moi je parle très bien français, et comme Malo, il commence à bien parler en français, je, je m'aperçois que, que, au final, le, le, quand on a des discussions, même quand on est tous les deux seuls, je, je, je parle souvent en français, parce que c'est plus fluide, c'est plus rapide, c'est moins... voilà. Donc, il va euh, falloir que je m'y remette avec oui. ce petit nouveau-là.
0: Y compris quand tu quand tu vas aux Pays-Bas non, non. Là, tu lui parles mm. en néerlandais. Mm. Dès mm. que tu retrouves ton environnement oui. euh, d'origine. L'environnement en... est oui. très oui. important pour moi.
1: Mm. Et puis, il y a des petites choses par rapport à la langue. Par exemple, lire un roman, mm. vraiment pour le plaisir, eh ben, je n'arrive pas à le faire en français. Ah, j'ai en anglais. En anglais Oui. Pas en néerlandais Non. Je lis en anglais. Le vrai moment de plaisir de la lecture, c'est en anglais. Ouais. Et euh, tu, tu sais l'expliquer Je pense que la façon de raconter les histoires n'est sûrement pas la même en français. Donc il y, y a une façon d'écrire de, de, ouais. ah, et une de raconter. La narration hein. ne doit pas être pareille. Euh, je l'explique aussi en, en partie parce que je suis devenue adulte enfin jeune adulte aux États-Unis. Et donc mes, mes vraies lectures d'adulte, j'ai commencé à faire ça aux États-Unis. Et je pense que c'est resté en fait. Mm -hmm. j'ai pas pris le pli. Le journal, je le lis en français. Euh, la radio, je l'écoute toujours en français. Surtout quand en France, il y a des super émissions, euh, qu'on qu n'a pas cette richesse aux Pays-Bas ou où... un peu aux États-Unis par la Public radio, National Public Radio, mais, mais peu en fait. Et, et du coup, c'est marrant. Ouais, les romans, euh, je, lis en, je lis en anglais. Mm. Tu disais qu'il y a beaucoup
0: de choses qui ont changé depuis que tu es devenue maman. Oui. Euh, tu pensais à d'autres choses que tu n'as pas encore là exprimées ou...
1: oui, Dans, dans le... ce rapport oui, aux identités le... ou... Oui, oui, oui. Le, le, le... En fait, le... la proximité avec ma famille qui me pesait pas. Ou, ou très enfin la distance me pesait ponctuellement bien sûr mais mais pas au quotidien euh, avant d'avoir des enfants euh, et en fait euh, depuis que je suis maman ça, ça a changé ça je, la distance elle me pèse j'ai envie de, de j'ai envie de pouvoir partager un peu plus de, de notre quotidien avec eux de de, de ouais de et de partager mon fils en fait avec eux, c'est marrant. Mmh.
0: Et euh, tu disais donc ta, ta mère elle, elle vit aux états unis depuis longtemps. Ouais. Quand euh, vous
1: avez des relations téléphoniques ou Skype ou je sais pas quoi ouais. avec votre fils. Skype c plutôt. C'est en quelle langue En néerlandais. Néerlandais Sauf quand mon beau-père est présent euh, qui ne parle pas néerlandais donc quand, tu... quand je les ai tous les deux c'est en... en anglais. D'accord. Ouais. et
0: ouais, donc ça jongle énormément quoi. Ouais. Au et ton cours.
1: compagnon, il est à l'aise avec les langues étrangères ou pas du tout Plutôt, euh, alors moins, pas au point, au point que moi, euh, en fait Hervé est né à Lisbonne et donc sa première langue était le Portugal, le portugais. Il a quitté le portugais, il devait avoir euh, 4 ans, un truc comme ça. Et du coup, il a, il a, le français est arrivé après. Donc, il il est à l'aise en langue. Le portugais, il le parle très bien. Il s'est mis au néerlandais quand on s'est rencontrés. Donc, il est, il est capable de suivre les conversations comme moi, je peux avoir avec ma famille. Il est en capacité de naviguer dans le quotidien, de passer une commande au resto, de faire ses courses, de savoir ce qu'il achète, de lire un menu, de. Et, et, et c'était pour moi très touchant de voir qu'il faisait qu l'effort d'apprendre le, le néerlandais, en fait.
0: Oui, surtout, euh, surtout euh, Enfin, nous, en France, on a tendance à opposer les langues du Nord et les langues du Sud. Mm. Et souvent, on, si on, on est soit orienté méditerranée ou orienté ça. Nord, quoi. Mais c'est assez rare de trouver des gens qui s'intéressent à deux euh, langues de... euh, ouais. géographiquement ouais. si ouais. éloignées, et pas que géographiquement, d'ailleurs, dans euh, leurs le racine, leurs origines, ça mmh. n'a rien à voir, mmh. c'est clair. Oui. Ouais. Et dans ton, dans ton mode de vie ici, est-ce que, est que tu as jamais ressenti le besoin de, faire, de nouer des relations avec des gens de ton pays natal mm. ou tout simplement des gens étrangers Est-ce que tu as ressenti ce besoin de, de faire
1: communauté avec des gens qui partageaient une euh... forme d'expérience similaire avec la tienne Je pense un peu au tout début quand je suis arrivée, mais finalement plus tellement aujourd'hui. Euh, et je me rends compte que euh, parfois ce sont, sont plus des, des, des rencontres ou des amitiés un peu forcées parce que, parce que du coup ton, ton, le dénominateur commun c'est le, le fait d'être un peu expatrié ouais. ou de venir d'ailleurs et, et parfois on, on trouve des terrains d'entente et, des, et des, des communs là dedans mais pour moi c'est pas obligé en fait et ce n'est pas ça que je recherche dans, dans les amitiés, dans les, dans, le, dans les rencontres et les connaissances. Oui, ça ne suppose pas de la
0: profondeur d'une relation. Non. Oui, non. bien sûr. Non. Disons que une, je peux l'imaginer comme une entrée superficielle assez aisée pour oui. nouer, pour nouer oui. un, un ça. premier contact ou des premiers contacts avec quelqu'un. ça. Parce qu'évidemment, j'imagine que vous... Que vous pouvez faire des observations un peu similaires. Oh les Français comme ceci, la est comme ça.
1: Et puis, en fait, stéréotype complètement. Et du coup, c'est, c'est, des choses, c'est des travers dans lesquels je tombe forcément de temps en temps, mais en même temps que que j'aime pas, parce que c'est, c'est trop simple en fait. Et la vie, elle est pas. On ne peut pas dire que les Français sont comme ça, la France est comme ça, il y a, des, y a, des, y a un, un, un part de vrai, mais, mais, pas que. mais pas que. Et du coup, j'ai je, je, rencontré pour la première fois, il y a quoi, il y a peut-être une petite année, des Néerlandais, enfin des Néerlandaises, mmh. en l'occurrence. Euh, et ça, c'est marrant parce que ça a mis du temps, en fait. Euh, à Nantes, il n'y a pas une communauté très importante de Néerlandais ce qui n'est pas le cas en Aquitaine. En Aquitaine, il y a beaucoup plus de, de, dans la région de, de néerlandais. Et du coup, il y a une association de néerlandais à Bordeaux. Il y avait un consulat néerlandais à Bordeaux qui a fermé, euh, je crois, au moment où je suis partie, vers 2011-2012. Et donc, il y avait un peu plus d'organisation autour de... Ouais, au, autour de la culture des, des Pays-Bas et des grands temps un peu festifs que, que nous, on peut connaître le, le jour de... L'essence du roi, le Saint-Nicolas, par exemple, c'est des temps importants. Et puis à Nantes, il n'y a pas tellement ça. Euh, et donc c'est par pur hasard que j'ai je, que je croisé les premières néerlandaises euh, il y a une petite année. C'était drôle. Et tu as maintenu des, oui, oui, des liens oui, avec elles Oui, tout à fait. Soit de temps en temps, ils habitent pas loin de, de chez moi, donc on se fait des petits pots. Euh, oui. Ouais, ouais, ils ont des enfants beaucoup plus grands, on n'est pas tous les mêmes générations, mais c'est marrant. En tous les cas, de tout ce que j'entends, je ne je, je, je peux même plus poser la question de est-ce que
0: tu te sens euh, française de cœur, parce que je pense que la réponse, elle est oui. Mais est-ce que tu t'es interrogée à un moment donné, justement, sur la question de la nationalité Oui. Quelle, quelle place ça prend Mais au-delà
1: de la nationalité, c'est quoi mon chez-moi, finalement mm -hmm. C'est mon chez moi, c'est la question du chez moi qui, 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 me, qui me travaille beaucoup plus. Alors la nationalité c'est une grande question, c'est très symbolique. Moi je n'ai pas la nationalité française, euh, parce que ça veut dire que j'abandonne ma nationalité néerlandaise, ce que je ne veux pas faire. Euh, et à part euh, le droit de vote, euh, c'est la seule chose que la nationalité française, bon ou peut-être... Euh, rentrer dans l'armée, occuper un poste de haut fonctionnaire dans un ministère mais bon je, je suis pas trop tu te destines pas à ça Non étonnamment et du coup je, je... alors c'est parfois un peu énervant quand ça fait 17 ans qu'on est là et que pour chaque élection y compris les présidentielles on reçoit enfin ça ça m'a rend dingue, on reçoit quand même une carte d'électeur chez, chez soi hein. je reçois non seulement la carte d'électeur mais aussi les bulletins des candidats sauf que je ne peux pas voter mais à ton nom.
0: Oui. Tu l'y reçois à ton nom. Oui, oui.
1: Mais c'est incroyable ça. Oui. Parce que tu n'es pas inscrite
0: sur les listes, les
1: listes Je suis inscrite sur les listes municipales pour les élections municipales. Et comme, ils et comme, comme quand ils, ils, ils sont mis un jour et que ça passe par liste, ben moi, j'ai droit à la nouvelle carte d'électeur à chaque renouvellement, même si je ne peux pas voter. Donc,
0: on remet un petit, un petit allez, coup dans la plaie. Allez, <rire>
1: Tu crois que, mais non. Ah, mais non Oui, donc, parce que les étrangers peuvent voter aux municipales. Oui, et aux européennes. Enfin, quand on est européen. Euh... Donc, la question de... de... La, la nationalité en soi, c'est quelque chose que moi, je trouve assez symbolique. C'est quand même... Je n'ai pas du tout l'intention d'abandonner ma nationalité néerlandaise. Alors, la seule... La tu aimerais seule... avoir les deux oui, si mais quoi, le seul le seul cas de figure dans lequel euh, je pourrais avoir les deux nationalités, c'est si on se marie et comme je trouve ça dégueulasse de l'état français d'inciter les couples à se marier pour avoir des doubles nationalités parce que je trouve que c'est pas la bonne raison, ben je je dis non. Eh bien, euh, tu es arrivé euh, au point que euh,
0: tu as évoqué une question, puisque tu disais qu'il euh, y a deux élections auxquelles tu peux participer, c'est les municipales oui. et les européennes. Oui. Et justement, je... ça m'intéresse de savoir, pour toi, c'est quoi être européen ou être européenne, en l'occurrence C'est quoi l'Europe Est-ce que, est que ça évoque quelque chose pour toi ou... Et est-ce que tu penses que ce que ça évoque pour toi est un peu différent de ce que ça peut évoquer pour quelqu'un qui vit ici par exemple depuis toujours et...
1: euh... ah, je la trouve pas facile cette question je la pose je me la suis posée je pense que euh, par définition je, je, je suis européenne plus que je suis française ou hollandaise néerlandaise et toi qui as vécu Mais... aux états unis en plus tu peux peut-être d'autant plus le dire voilà. Ah oui, ah oui là, il n'y a pas photo. C est, c est... Je ne me sentirais pas à l'aise dans, dans chaque pays euh, européen, ça c'est sûr. Euh, mais euh, s'il faut, faut choisir, il euh, n'y bon, a pas photo pour moi. C'est l'Europe, quoi. Ce n'est pas les États-Unis, mais jamais de la vie.
0: Donc, ton choix, si tu, si tu
1: devais à nouveau t'expatrier, oui.
0: euh, imaginons, tu es obligé, oui. tu préférerais aller dans un pays européen dont tu ne maîtrises pas aujourd'hui la langue plutôt qu'aller aux États-Unis dont tu maîtrises quand même quasiment parfaitement la langue. Oui.
1: ah oui même pas besoin de réfléchir et tu sais l'expliquer euh, au delà du
0: réflexe très euh, que je sens très profond
1: et intuitif parce que je suis en désaccord mais profond ça touche à mes valeurs euh, avec euh, de très nombreuses euh, valeurs c'est pas tout à fait le bon mot mais de de de, 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 de de façon de fonctionner. Et, et c'est des choses qui se reflètent beaucoup dans l'actualité du moment. Quand on, quand on entend euh, qu'il qu y a encore eu une tuerie dans un lycée euh, euh, aux états unis et que la réponse avait de dire de, de mettre de la sécurité dans les lycées au lieu d'interdire à tout le monde de pouvoir porter un, un arme, moi, je, je, mon cerveau n'y arrive pas, quoi. je ne comprends pas. Et moi, je n'ai pas envie de vivre dans un pays où je, où je, je vais devoir expliquer à mes enfants que oui, oui, c'est dangereux d'aller à l'école, tu peux te faire tuer. Je ne peux pas, C'est pas possible. Et donc, donc on n'est jamais à l'abri, à 100% de ça, euh, euh, bien sûr, ici. Fin, fin, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est euh, le... le, le... Peut-être qu'on va me dire que c'est des questions très administratives, mais ils sont importantes. Euh, prenons l'exemple de l'assurance maladie... Euh, et d'une une sécurité sociale qui non, ouvre des pas droits à tout le monde. C'est notre, notre santé. Sont, sans notre santé, on est quoi ben, On est on est rien. Moi, c'est des valeurs auxquelles je, je, je crois profondément, en fait. Et donc, j'ai pas envie de vivre dans un pays qui est aussi individualiste et dans lequel on considère que euh, que ce soit soit les personnes en pauvreté, les personnes qui sont au chômage, bah, tant pis pour leur gueule, ils ont qu'à se pour trouver du boulot. Bah, euh, non. Ça marche pas comme ça, en fait. Et, et moi, j'ai pas envie de ça. C'est un cadre de vie que je, que je cautionne pas, en fait. Donc, l'Europe. Oui, je, je trouve ta réponse très,
0: très, très claire et sans, sans ambiguïté sur, euh, oui, ah ben non, sur la pas question ambiguï... euh, européenne. Ouais.
1: Très Après, je ne suis pas capable de définir, euh, de donner une définition de ce que ça veut dire d'être européenne moi, je sais que qu'aujourd'hui, je trouve que l'Europe est quand même sacrément hétéroclite dans ses identités, dans ses cultures et dans les pays qui la composent. Et donc, je me sentirai sûrement pas à l'aise partout. Politiquement, je suis pas d'accord avec euh, tous les régimes qui sont en place. Euh, mais ce sera plus facile d'aller vivre dans un pays européen que, que d'aller vivre en, aux États-Unis pour moi. Ouais. Oui, tu sais de quoi tu parles oui bah oui,
0: oui, oui. et puis j'avais une question sur l'avenir comment tu comment tu vois ton avenir est-ce que, est -ce que euh, dans le champ des possibles il y a un retour au pays à un moment donné ou est-ce qu'aujourd'hui c'est totalement hors de propos euh, ta vie
1: est tellement ici euh, pleinement ici que <rire> voilà. ah non non c'est une vraie question qu'on a ouvert euh... oh il y a quoi il y, y a même pas six mois parce que euh... Parce qu'en fait, j'ai envie de partager euh, mes origines et ma culture avec mes enfants. Avec celui qui, qui, va, bientôt qui va bientôt arriver. Qui va bientôt arriver, là. Parce que et là, vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois très bien. <rire> et l'autre, qui euh, est donc mon fils, qui a trois ans. Et, et donc, je... Ah ouais, c'est... La question se posait. Encore une fois, hein, ça a beaucoup changé depuis que je suis maman. Mais tout d'un coup... Et on en, a, on en a parlé avec Hervé, qui serait, qui serait tout à fait partant... Pas dans l'immédiat mais dans quelques années, euh, ouais, moi je me vois bien retourner quelques temps euh, vivre aux Pays-Bas. Pour être plus près de ma famille pour m'assurer que mes enfants parleront bien leur langue euh, d'origine. Et parce que, faut quand même être honnête, parce que je pense, en tout cas dans les situations de, de chaque pays actuel, ils auront peut-être des meilleures opportunités aux Pays-Bas qu'en France. Le système d'éducation est mieux classé que le système français. Et tu restes, euh, tu
0: restes très attentive aux évolutions de ton pays, parce que comme on le disait au début de, 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 de cet entretien, tu n'y vis plus depuis ouais. très longtemps. Oui. Est-ce que, euh, est que tu es restée un peu, parce que y retourner voir sa famille, euh, c'est une, une chose, chose. Euh, mmh. mais, euh, mais, mais rester au fait de l'évolution de, de la société de son pays d'origine, c'en est une autre Oui. Et quel rapport tu as par rapport
1: à ça enfin, tu... Ça dépend, des, des, pas sur tous les plans. Euh, je le fais un peu au niveau, je pense, peut-être de l'éducation peut je suis. Mais bon, c'est pas non plus être au courant de, en détail de, des réformes et tout, et tout ce qui va avec. Hein, mais euh, on regarde quand même un peu de près les classements, euh, le, le, le type. L'éducation, les approches pédagogiques qu'on peut trouver dans les écoles aux Pays-Bas, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en qu France, avec quand même un peu plus de diversité et d'alternative, quand, on, quand, on, quand ça ne colle pas avec le système classique, bah, on a une alternative, ce qui n'est pas le cas en France. Peu, très peu, sauf si on habite dans une très grande capitale. Et encore, je considère que Nantes est plutôt une grande métropole, mais à Nantes, on n'a pas d'alternative. Si
0: un peu, mais euh, elles sont très onéreuses, déjà, avec aussi le, les, les appréhensions qu'on pourrait éventuellement avoir sur une réintégration dans le ouais. système, dans système, le système classique. scolaire classique. Et ça, ça n'existe pas au Les passerelles ne sont pas évidentes.
1: Quoi. Les passerelles existent, on peut faire toute sa scolarité dans une, dans une, avec une approche alternative. Il y a une université libre, enfin voilà, c'est pas du tout la même chose. Euh, je suis de loin la vie politique et je me suis aperçue au moment de, des élections néerlandaises parce que forcément j'ai le droit de voter aux Pays-Bas, mmh. ce que je ne peux pas faire ici. Tu l'exerces, oui oui, oui. oui, oui. Mais que c'est pas simple parce que du coup, euh, j'ai je, 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 mes, mes grandes idées. Donc ça, ça va à peu près, mais dès qu'on parle des détails et des, et, des, et des réformes ou des projets qui touchent plus à la vie de tous les jours, bah là c'est plus difficile en fait. Oui, plus compliqué de se construire une opinion. Tout à fait. Parce qu'en fait, à, à, sauf si on, est, si on a le temps, et c'est pas mon cas, de lire le journal tous les jours, Déjà, j'ai du mal à lire le journal en France, donc laisse tomber. S'il faut en plus que je lise le journal au Pays-Bas, bah, c'est même pas la peine. Euh, donc, donc, ouais, c'est plus des discussions avec la famille. Enfin, euh, je, je vois, j'entends un peu ce qui, mm. ce, qui, ce, qui les, ce qui les préoccupe. Mais euh, c'est pas si simple. Et puis, vu l'âge
0: auquel tu as quitté ton, ton pays, euh, je t'entends parler de ta famille. Je... Est-ce que tu as des amis Non. Oui. Non. Ben, bah, non. Donc, mon réseau, c'est. Donc, c est, c est, donc c vraiment quand on parle réseau, euh, je ne sais pas si tu es sur les réseaux sociaux, mais. Euh, euh, du coup, euh, oui, ton réseau amical, ton, ton, ton réseau relationnel, il pourrait, aujourd'hui, on dit, bon, via les réseaux sociaux, tu pourrais très bien avoir des conversations et beaucoup d'infos qui arrivent par tes amis mmh. néerlandais. Mais comme tu es ici depuis jeune et qu'à et que cette époque-là, c'était pas l'ère des réseaux oui. sociaux encore. Oui. Euh, on peut imaginer que tu as eu plus oui. de difficultés à conserver des amitiés de cette époque-là. Alors à les pays Bah
1: c'est sûr, mais euh, aux, par contre aux États-Unis, ce sont des amitiés vraiment qui, qui durent et que je et que je garde euh, depuis longtemps, depuis le lycée, et la fac aux États-Unis. Et avec qui on reste en contact, on se voit régulièrement, on s'entend, hein, c'est une fois tous les deux ans, mais euh, mais oui, oui ça c'est des donc. C'est presque plus simple de suivre la vie politique pour moi aux états unis qu'aux qu Pays-Bas, Finalement. Mm. Cette année, on est allé aux Pays-Bas pour la Saint-Nicolas avec Malo et c'était bon, c'était bon, il a l'âge parfait pour ce... Bah oui, cet émerveillement ouais, ça... oh. oui, Il savait pas trop ce qui se passait parce que mon père avait loué un Saint-Nicolas. Euh, vivant, hein, un, homme, un homme déguisé en Saint-Nicolas. Ah oui, on peut faire ça Ah oui, Avec des pierres fouettards. Alors le Pierre Feuilletard en néerlandais, il faut le savoir, c'est pas très politiquement correct, mais il est noir. <rire> ah oui, quand même Tout à fait. Donc, il y a tout et ça, un... ça perdure sans que ça choque personne. Ah, politique, si, 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 si là ça commence à chauffer depuis quelques années. Vraiment chauffer, avec des manifestations tous les ans autour du Saint-Nicolas. Euh, et et c'est compliqué parce que moi j'ai retrouvé mes, mes, mes livres d'enfants dans lesquels on... on... On a parfois des dessins autour du Saint-Nicolas, oui, oui. il a tous les attributs d'un esclave. Mais c'est vraiment, c'est perturbant. Pour moi, aujourd'hui, c'est perturbant. Oui, Ça mais de la super... même façon que, je sais pas si tu as un
0: peu regardé certains de tes albums de jeunesse en matière de sexisme. Ouh là, au secours, voilà.
1: oui. D'ailleurs, je voulais quand
0: même juste te poser une, der une dernière question. Euh, vous êtes combien euh, frères et sœurs Nous, on un... est trois. Vous êtes
1: trois Moi, je suis l'aînée. Après, j'ai un frère et une sœur. Et tu es la seule à vivre à, oui. à l'étranger Oui, oui. <rire> Après, j'ai un grand-père, mon grand-père maternel, euh, c'était un très grand voyageur. Il a vécu euh, en France, il a vécu en Iran, en Indonésie, et il avait passé euh, plus de 20 ans à New York. Euh, donc ça, on a, on a toujours entendu ça euh, Oui, ça fait maison. partie
0: de l'histoire, ouais. de
1: l'imaginaire familial. Et du côté de mon père, euh, il a deux frères qui sont partis s'installer au Canada. Oui donc là aussi... Euh, oui, il y a quand même euh, des parcours de migration. Hein. Oui, oui, oui. Oui, un petit peu. Et ma, ma grand-mère maternelle euh, a toujours vécu aux Pays-Bas. Par contre, c'était une très grande voyageuse. Et du côté de ma mère, euh, ils étaient tous euh, plurilingues. Donc, mon grand-père, il parlait quatre langues. Et ma grand-mère euh, était prof d'allemand. Alors là, si tu veux parler d'une euh, féministe... Oh, J'adore Oh, j'ai qu'un regret, c'est qu'elle elle est décédée, euh, j'étais jeune, en fait j'avais 15 ans, donc j'ai pas réussi à la, mieux la connaître, mais elle.. Euh... Donc prof d'allemand aux Pays-Bas juste après la deuxième guerre mondiale. Oui, il fallait voir quand même. Oui. Euh, C'était pas parties... la meilleure façon de, de bien non, se faire non. voir. Après elle est partie vivre en, en Iran avec mon grand-père et ma mère. Donc ma mère a, a vécu 6 ans en Iran de ses 6 ses à ses 12 ans. Oui, donc tu
0: es quand même issu d'une famille euh, très ouverte sur le monde, oui. Euh, oui, oui. progressiste. Euh, Plutôt, oui. Ouais. ça ne vient pas de nulle part, quand même, non. ces parcours. Non, 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 non. Je comprends mieux non, ta non. trajectoire. C'est dommage que je n'ai pas insisté un peu <rire> plus dès le départ <rire> non, non, pour creuser ça, les origines.
1: Non, il ne vient pas de nulle part, c'est clair.
0: Voilà, c'était Femme d'à côté et c'est fini pour cette fois. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site www.eradionante.eu N'hésitez pas à réécouter, à faire part de vos avis par mail ou sur la page Facebook de Radio Nantes et surtout à la recommander à votre entourage. Merci et à bientôt.